0: Que me proteja
1: las mejores. Es que no tengo ganas. Soy Marta García ayer y vamos a hacer una pausa. Una para preguntarnos por qué la prensa rosa ejerce tanta fascinación. ¿Cómo es que la vida privada de la gente, de eso que llamamos los famosos, interesa tantísimo? Y me interesa mucho este tema por lo poco que me interesa en realidad. ¿Y si me estoy perdiendo algo? ¿Y si para entender bien este país, la prensa del corazón fuera un eslabón fundamental al que llevo ignorando, tal vez incluso despreciando, erróneamente demasiado tiempo? Para analizarlo vamos a hablar con dos de las personas que más saben de esto del confidencial y no exagero si digo que de España. Nacho Gay y Cote Villar, director y subdirectora de Vanitatis. Pero antes, antes te voy a contar una historia. La historia del café que le pedí que se tomara conmigo a Ángeles Caballero para ayudarme a preparar este episodio, porque reconozco, y de verdad que no es postureo, que ando un poco perdida.
2: Te has metido en un jardín que yo no sé si... No sé si vas a entrar y cómo vas. Y si entras, ¿cómo vas a salir? No me ves capacitada para eso. Yo te veo capacitada, mira, vamos a por el café. Te tienes que fijar en cómo se gestan muchas noticias ahora del corazón, que es básicamente haciendo lo que hace toda la chavalada, que es estar en Instagram. Y mirar los unfollows, eh, porque ahí te puedes enterar de muchas rupturas. E incluso si ves que permanentemente a alguien le hace un like, otra persona conocida, puede que ahí haya. O, o sea, que, en, que vez de estar, en vez de estar pasando frío a la puerta de los garitos a ver quién está con quién, sí, ahora claro. están a la puerta. Claro, claro. Están los unfollows que los carga el diablo. La nueva hornada de famosos están todos mmm, rodeados de 20 personas que les llevan todas sus cosas. Ya no basta el representante. Ahora tienes 10 personas que te rodean. A mí me sigue fascinando, de todas maneras. ¿Y tú eh... crees que me llegará a interesar? Que me estoy perdiendo algo importante con este esnovismo mío culturetil. Bueno, yo ya, sabes, yo ya sabes que... Pero bueno, es que el esnovismo culturetil no es nada malo, pero... Eh... Yo ya sabes que mantengo que, que, que en la prensa del corazón hay mucha más política que en los periódicos. Por eso yo siempre empiezo, cuando leo confidencial, empiezo por vanitatis, no porque les quiera ahora hacer la pelota y la loa, sino porque me parece que la... ahí hay eh, un análisis político que es mucho más sutil que lo que podemos escribir arriba. En la parte de arriba donde nos creemos tan serios y tan listos. Pero yo creo que ahí abajo está la melee. Pues esto lo dice Yuval Harari, también, en sus Sapiens. Madre mía, fíjate, qué, qué bonita <risa> cultura
1: va a <toda> quedar. <risa> que sí que es verdad, no, en serio que lo dice, lo de que el, el cotilleo es una cosa que está en el cerebro humano, metido como una cuestión de la tribu, y que como ya no vivimos en tribus, necesitamos pues que nos la cuenten. Poder Además yo creo que es algo, un gran aunque...
2: pegamento para las, las conversaciones y por tanto la sociabilidad del ser humano. Tú, ¿Tú sabes
1: cómo me los imagino yo, ahora les preguntaremos, sabes ¿Sí? pero yo me los imagino en cócteles y fiestas todo el rato mientras nosotras estamos en off the records sobre la reforma de las pensiones.
2: Pues mira, yo creo que hasta de todo eso se pueden llegar a cansar. Esto es como sí, cuando yo entiendo
1: hay... que de un cóctel te puedes cansar, pero de un off the record de, del sistema tributario te has cansado enseguida,
2: no hace <ríe> <te ríe> falta esperar mucho. Te has cansado antes de escucharlo, aunque vayas perfumada y alicatada desde casa. Oye, gracias por el coaching. Nada, por favor, es un placer. Para esto estoy siempre disponible, para los CGPJ y las pensiones lo llevo peor. Bueno,
1: ahora nos damos otro café y
2: abordamos Exacto. lo otro.
1: Pues bienvenidos Cote y Nacho. Va a ser difícil superar esto, ¿eh? Ya esta conversación. (risa) Bueno, ha lanzado muchas preguntas Ángeles, que sabéis que es devota vuestra. Y te veía, Nacho, a sentir con la cabeza algunas cosas que decía y con otras negar.
3: Sí, y... todo depende, ¿no? Te, cada uno tiene su opinión. Hay una cosa que ha dicho que, que me resulta muy interesante porque hay una frase que se repite mucho cuando vamos a los sitios. Mucha gente nos dice, Vanitatis es lo primero que leo cada mañana. Esta frase se nos repite permanentemente y ella lo ha dicho, ¿no? Incluso empiezo antes por Vanitatis que por el confidencial. Y efectivamente ahí, yo creo mucha sociología y mucha política en los temas del corazón. Yo antes que me dedicaba a escribir sobre cine y televisión hacer crítica de cine y televisión, yo analizaba la televisión que que se hacía en España como un microcosmos del que se podían sacar muchísimas conclusiones macro sobre cómo funciona la sociedad en España. Y el corazón es prácticamente igual.
1: Bueno, cuando cuando leíamos los periódicos en papel, os acordaréis (risa) era muy típico también empezar a leer el periódico por la última página donde estaba toda la parrilla de televisión. Yo creo que siempre empezaba
0: por Yo siempre empezaba por detrás también. En eso que ha dicho Ángeles me quedo con una cosa que nos decía un profesor de economía que yo tenía en la facultad y es que eh, la prensa salmón se nutre de lo que pasa en la prensa rosa. A veces frivolizamos mucho con la prensa rosa, pero eh, de un divorcio eh, se han roto empresas. O sea, quiero decir... eh, No es solamente la frivolidad del cotilleo, ¿no? Llevado a la la cosa pequeña de fulanito está con menganita. Es todo lo que eso puede conllevar en un momento dado. Eso es lo entretenido realmente de este negocio. Al
1: al final, eh, uno de los casos más relevantes de la prensa de los últimos años, de este siglo, diría, eh, de corrupción y el el caso Malaya y toda la trama que fue con ello, que sería el año 2005-2006, en realidad empieza en la prensa del corazón, ¿no? Empieza en la prensa, Rosantes a preguntarse de dónde salen todas esas mansiones bolsas y esos dinero. lujos y esas bolsas, bolsas de, de dinero basura de que dinero. tiene la Pantoja. Siempre he tenido mucho metálico en casa porque yo he cobrado mucho dinero en metálico en mis galas. Y que se está cociendo en Marbella, lo sabía mucho antes, la prensa de sociedad. Y si quieres hablamos de prensa. los
0: Albertos, o si quieres hablamos de la fundación... o sea, sí, ¿sí? ¿sí? sí, hablemos, casanos, hablemos, ¿sale? hablemos. ¿sale? hablemos que decir?
3: mezcla mucho también... La información de Casa Real con la información de pues un caso también judicial. no es, Hay muchos casos en los que se mezclan estas dos cosas. Vamos
1: que la prensa rosa no habla solo de frivolidades, e incluso las frivolidades no son tan frívolas como parece. ¿no? Dicen mucho de nuestros de nuestros instintos más íntimos. Lo que interesa o deja de interesar, que ahora os preguntaré... Marta, lo, lo que leído. pasa es
0: que a mí me parece que Ángeles y en general eh, hay una forma de meter en un batiburrillo general a la prensa rosa cuando realmente la prensa rosa... O sea, tenemos a las revistas del corazón que no todas hablan de lo mismo. O sea, un lecturas, un semana, están muy centrados en los personajes televisivos de Mediaset. Nosotros, por ejemplo, en en Manitatis, que hacemos prensa rosa, no hablamos de esos personajes. Quiero decir, metemos todo en el mismo saco y no es realmente todo lo mismo. Ni hablamos de las mismas cosas. Y de hecho yo creo que si en algún momento la prensa rosa ha entrado en crisis es porque se ha alejado un poco... Se ha centrado demasiado en esos personajes eh, creando una especie de microcosmos rosa de mm, programas de televisión que al resto del mundo... Al lector tradicional de la prensa rosa no le interesaban demasiado porque muchas veces veías las revistas y ven las revistas y es un comentario habitual oír, yo ya no conozco a nadie de los que salen en las revistas.
1: ¿Quién es toda esta gente?
0: ¿Quién es esta gente? ¿Por qué me tiene a mí que interesar? Y pasa un poco también con los influencers, nosotros a veces nos creemos que lo que pasa en Twitter o lo que pasa en Instagram es lo que pasa y no es real. Hay mucha, mucha información fuera de ese microcosmos que hemos creado de televisión, de influencers, de la red... Hay otros personajes que, por ejemplo, Manitatis, estamos, lo estamos comprobando que funcionan mucho mejor porque lo que estás contando es la otra parte, la parte privada personal de esa persona que está todos los días en la parte de arriba. ¿no? ¿Y eso
1: cuando cambia? ¿Hay un antes y un después? ¿Fue con, con las Operaciones Triunfo y los Gran Hermanos que empezaron a hablarse de personajes televisivos que no habían hecho nada más que esa fama sobrevenida? ¿Es con las redes sociales? No, ¿Es yo Telecinco?
3: Creo, yo creo que el hito lo marca la llegada de Tómbola el sí. programa Tómbola al Canal No de la Televisión Yo Valenciana. Yo
2: no estoy aquí porque al señor Pajares le ha dado un infarto porque no te estoy lo consiento. Gozado, ya no estoy Yo estoy eso. aquí ya. por el morbo ya. que habéis creado vosotros. Ahí vemos un
3: cambio de etapa. Hasta entonces el corazón se había hecho de la mano con los famosos, no periodistas y famosos porque ya eran porque... famosos
1: por otra cosa, no sí, porque eran actores exacto, o porque eran marquesas o por lo
3: que fuera. y había mucho glamour, uh, glamour había mucha aspiracionalidad, eh, los periodistas estaban en las fiestas en Marbella en verano, en eh, los veranos de la Casa Real en Mallorca, estaban en, en las discotecas en Madrid, en Pachá, junto a los famosos y trabajaban juntos porque los dos se beneficiaban, las dos partes, quiero decir, ellos obtenían información, los periodistas y los famosos obtenían dinero. Ese modelo, que podríamos llamar eh, la etapa del periodismo espuma lo digo porque lo llamó así Eduardo Sánchez Junco, fundador de Ola, dijo ¿qué, ¿qué es el Ola? Le preguntaron y dijo la espuma de la vida. Efectivamente, en una bañera de información ellos se quedaban fundamentalmente en la espuma sin bucear demasiado pero llega Tómbola y lo cambia todo porque empieza a triunfar un modelo de periodismo en el que los periodistas empiezan a bucear y a bucear en la vida del famoso, incluso llegando más allá del fondo de, de la bañera. ¿no? Y
0: a convertirse ellos en personajes del corazón, que ese es otro cambio fundamental. O sea, ahora hablamos de los periodistas, han entrado en el juego, con lo sí. cual ya la distancia es periodistas cero. Periodistas, y famosos
3: que no son periodistas, pero que participan en, en los programas con tertulios, eh, con, con tertulios y evidentemente participan también de esa de esa narrativa. Pero yo creo, sinceramente, porque siempre existe este discurso, ¿no?, como del pasado siempre fue mejor y demás en la cultura. y Woody Allen en la película paréntesis cinéfilo, en la película eh, Medianoche en París nos dio una lección sobre esto, porque iban apareciendo las diferentes generaciones y todas iban hablando bien del pasado y mal del presente y del futuro. Y lo que decía Woody Allen, nos falta perspectiva siempre que hablamos de las cosas, pero yo quiero ser positivo y creo que estamos al borde del nacimiento de un nuevo modelo, del periodismo, periodismo dentro de eh, la prensa rosa. Y el hito es la caída del modelo de Tele Telecinco. Telecinco está en la mayor crisis que ha vivido en su historia como televisión, como cadena privada, y ese cambio de modelo de contenidos de Tele 5, que había de alguna manera envenenado también a las revistas, va a, a posibilitar el nacimiento de un nuevo modelo en el que la relación entre el famoso y el periodista va a estar más en un término medio, es decir, en el término medio ideal, y se va a hacer más periodismo, eh, más limpio, pero también más periodístico, es decir, aplicando los principios que eh, están en el periodismo político, en el periodismo
0: económico, en cualquiera. Y que además es más necesario, porque ahora que los famosos tienen Instagram para contar su vida tal y como a ellos les conviene, creo que es más necesario que nunca el periodismo, o sea, decirle a la gente que acaban de vender una moto o no.
1: Que sepáis que he estado estudiando antes de venir gusta prepararme bien los temas y las pausas y como en esta reconozco que estaba especialmente perdida Cote también ha tenido que hacerme un poco de coaching <ríe> en orientarme <risa> eh, no, es que si no a ver si aquí no sabemos de lo que venimos a hablar pero eh, de cómo nace la prensa del corazón en en España Y ya en el siglo XIX, claro, estaban eso que llamaban las crónicas de salón. Había bodas, ceremonias, bailes, funciones de teatro, pero cotilleos y y rumores también de lo que se cocía en la alta sociedad. Y como contabas esto del cambio de modelo este cambio de modelo lo hemos vivido muchas veces porque también había prensa había revistas en los años 20 estaba bueno mencionabas antes al fundador de la revista Hola estaba buscando la fecha es de 1944 uh-huh. eh, y semana también es de la posguerra es del 40 10 minutos de los años 50 había una revista también muy famosa yo recuerdo a mi abuela hablarme de ella la revista Garbo uh-huh. que desapareció en los años 80 cuando se producía otro cambio de modelo ¿no? que también es un negocio este que se ha reinventado muchas veces. Y me llamó la atención encontrar que en los años 80 había, pues creo que era un editorial del de diario ABC que cuestionaba la falta de ética periodística, que no se podía llamar periodismo a eso que pagaba porque te dieran la noticia, si no ibas tú a buscar la noticia, ¿no? Y y me acordaba ahora cuando decías, Nacho, eso de hacer una información más independiente, más limpia, porque, claro, si el que te cuenta su vida está cobrando por ello, esto en otras secciones de aquí del periódico resultaría intolerable, ¿no?
3: Yo, a ver, yo lo que he narrado es los dos modelos que han triunfado en el imaginario colectivo. Quiero decir, antes de los 90, la gente tenía esa imagen de la prensa del corazón, ¿no? Como una prensa que estaba en las fiestas, que estaba en el glamour y demás, y después de los 90, con la llegada de Tombola, tiene la imagen de una prensa espectáculo. Y ya no, ni siquiera de una prensa, ¿no? Estamos hablando de un género de entretenimiento. Eso no quiere decir que otros medios, como muy bien ha dicho Cote, como la otra crónica del mundo, como Vanity Fair y sobre todo como Vanitatis, obviamente, estén haciendo otro tipo de periodismo mientras el, un modelo esté triunfando, ¿no? Nosotros jamás en Vanitatis, eso que quede bastante claro, hemos pagado a nadie por una sola declaración. Nunca. Pero jamás. hay revistas que. que sí, efectivamente. No hay televisiones, hemos... claro. Sí, pero nosotros hemos aplicado criterios periodísticos a la elaboración. No es el modelo que ha triunfado durante los años de Vanitatis. Vanitatis lleva así siendo 15 años y es una rara avis dentro del sistema de la prensa del corazón porque estaba triunfando otro modelo completamente distinto. Efectivamente, en el que se pagaba a, a famosos y en el que, sobre todo, que esto es lo interesante, se creaba a famosos para destruirlos después. Es decir, tú creas un famoso, necesitas, eh, en un momento determinado, los famosos de verdad rompen la relación con la prensa del corazón porque no les beneficia salir en esa prensa que bucea y bucea y bucea en la nadería. El
1: término técnico sería
3: trituradora de sí, carne. trituradora ¿no? de carne. Entonces necesitábamos nuevos famosos. Entonces esos nuevos famosos surgen a través de las redes sociales, a través de los realities, a través de la televisión. Y es una trituradora de famosos. Se crean nuevos famosos para poder destruirlos después y que la máquina siga generando contenido y siga generando contenido. ¿Y
1: eso ha pasado en estos años? Porque tú llevas en el confidencial... 17, bueno, sí. Claro. Es toda es, la es, vida. Ese niño, proceso de transformación... Claro, empezaste con 8 o 9 años, ¿no? Sí, sí. <risa> <risa> ese proceso de transformación ha sido ahora, pero en la generación de periodistas anterior a la nuestra recordarán la primera exclusiva pagada, porque eso en los años 50 y 60 tampoco se hacía. En el año 77, que es... Lo tengo aquí apuntado la chuleta, que es eh, Masiel también hay mucha política en esta noticia, me ha parecido fascinante, porque es eh, portada de Ola, el 18 de junio de 1977, presenta a su hijo recién nacido que ha nacido en Londres. ¿Y por qué nace en Londres? Por eso digo que hay también mucha política, que estoy dándome cuenta de que a lo mejor me estoy perdiendo yo aquí cosas muy interesantes. Eh, Porque claro, ella todavía era el año 77, no tenía el divorcio y si nacía su hijo aquí, pues... Eh, el cirujano con el que estaba casada antes podía reclamar la paternidad del hijo que fuera de otro hombre con el que ya tenía una relación para situarnos en el contexto de la España viejuna de hace 45, 46 años. Y es la primera exclusiva pagada, esa idea de hola paga por esas fotos. Y luego ya Victoria Abril lo hizo ese mismo año, ese mismo año se abrió la veda, ¿no? Y, y creo que era porque Victoria Abril quería comprarse una lavadora. También no dice mucho de la economía. <risa> Fíjate, vender tu boda para poderte comprar una lavadora, qué España era esa.
0: Lo que pasa es que ese modelo también, eh, como dice Nacho, se está rompiendo. Porque claro, se llegaron a pagar unas cantidades de dinero que era imposible. ya Llegó un momento que solo hola podía pagar y ni siquiera. Yo me acuerdo cuando investigaron a... Borja Thyssen, por presunto fraude fiscal, una de las veces, porque lo han investigado en en varios ejercicios, una de las cosas que no había declarado era una exclusiva sobre su boda. Y creo que le habían pagado 500.000 euros, una burrada, o o casi un millón, entre la exclusiva... Es verdad, era era la boda, el viaje de novios y el primer hijo era un pack y eran casi un millón de euros, y ahora ni loco nadie paga ese dinero, ¿no?
1: Porque ya no se factura, ya no se bueno, genera. Entiendo que si antes se pagaba era porque se vendían las suficientes claro, revistas. Claro, porque se
0: está pinchando la burbuja. Entonces, eh, ahora vamos a un modelo de un periodismo mucho más, mucho más de verdad. Porque claro, ya te digo, o sea, esta milonga que te cuentan los famosos, de lo bien que les va a no sé qué, no sé cuántos, pues ahí te lo puedes tragar o no. Quiero decir que, que ahí está nuestro, nuestro trabajo ahora, ¿no?
1: Pero bueno, casi todo el mundo va teniendo más claro la idea de que lo que sale en Instagram... No es la vida real, pero bueno, hay muchas informaciones de Prensa Rosa que sí que se basan exclusivamente en publicar la imagen que sin filtro ninguno ya el famoso ha subido de sí mismo. Eso es lo que dices es que hay que reivindicar ese periodismo. Antes de los paparachis eran las imágenes que salían de los famosos, ahora hacen posados delante de ¿Ves? el por espejo. Eso
0: el, por eso hablábamos, te acuerdas, el otro día de los paparazzi, el negocio también ha cambiado muchísimo, no tiene absolutamente nada que ver. Total. Que te hacía mucha gracia cuando te comentaba que los martes por la tarde empezamos a recibir eh, fotos de los paparazzi paparazzi, que no han vendido para el miércoles, eh, para las revistas, y ya prácticamente regaladas. Cuando antes, ¿Esa, bueno, esa misma poder...
1: foto un día antes o varios días antes?
0: Esa misma foto, si te la venden un jueves, vale mucho más que si te la venden un martes, que sabes que, ya, que el miércoles no va a entrar en las revistas, con lo cual ya sabes que el tío no, te, no puede comerciar, no, no tiene ningún tipo de capacidad de negociación, quiero decir, o se la compras tú o no la va a dar nadie.
3: Bueno, pero esto es un poco el signo de los tiempos, ¿no? El modelo del periodismo también está cambiando a nivel generalista. Están cayendo los periódicos de papel y es lo que está ocurriendo en las revistas del corazón. Están cayendo las revistas del corazón de papel al mismo ritmo prácticamente. Hoy eh, las revistas del corazón y los periódicos han perdido cuatro veces la difusión que tenían. O sea, tenían hace diez años cuatro veces la difusión de ahora. Es más o menos el mismo ritmo. Y claro que esto va a cambiar el modelo de negocio. Porque, ojo, en el periodismo generalista también se paga por la foto, ¿eh? Cuidado. Es decir... Son dos cosas distintas, pagar a los famosos por las declaraciones, es decir, por la noticia, crear la noticia, que pagar por las fotos. El profesional decir, que ha
1: estado esperando claro, para coger la instantánea perfecta en un momento. Es decir,
3: el periodismo de agencia existe en el periodismo generalista, todos tenemos el contrato con EFE, con Europa Press, con todas las agencias. no Entonces, este, este negocio de la foto va a seguir existiendo. Y es cierto que eh, en el corazón, más que en el periodismo generalista, una imagen, vale más que mil palabras. Y el modelo va a cambiar tanto, ahora mismo Manita, está todo en abierto? Sí. Como ahora mismo hay dos millones de euros eh, al mes en los kioscos. Y como esos dos millones de euros en el futuro estarán en el bolsillo del consumidor, por lo tanto, Podrán ir al dos
0: millones de euros. Se gastan en España, empresas del corazón?
3: Sí, aproximadamente. Sí, pero
1: mira. bueno,
0: es, ahora es poquísimo. Antes se ha gastado bueno, mucho más antes dinero. Muchísimo más. Es, pero sí. me sigue
1: pareciendo muchísimo que se Siempre se ha sido Hola y de... Pronto han
0: sido siempre las revistas sí, más, sí, sí, más sí, compradas, sí, sí, sí. compradas. Es decir, compradas? Bueno
3: que a una, un precio de dos euros por revista. Fíjate, es que lecturas, son productos caros. O sea, lecturas, sí. euros y medio. Y semana, entre los dos, están vendiendo cien mil ejemplares cada miércoles. Y Hola y 10 minutos entre las dos, otros cien mil o lo superan. Es decir, 200.000 Si lo multiplicas por dos euros. Eh, y pico de media, justo te da medio millón cada miércoles, si lo multiplicas por cuatro, dos millones de euros. Claro, claro. No. Cuando la gente deje de comprar las revistas, las exclusivas irán al digital. Y por lo tanto, la gente pagará por consumir las exclusivas que antes consumía en papel en digital.
1: Sí, el mismo proceso Faltan que hemos vivido? 10 diez años. ¿10 ¿Diez años? 10 años.
3: Sí, diez años para que el modelo no, pero Vamos no. a ir en un tránsito permanente. Te digo yo que mucho menos. No, no aguantan 10 años los kioscos abiertos. No, pero vamos a ir en un tránsito permanente sí pero que ya no va a quedar donde comprar ya, pero, por ejemplo la revista ahora se va a andar por globo y contadnos cómo son esas
1: bambalinas, ese, ese backstage de vanidades ¿Dónde se encuentran las noticias? Eh, ¿Os llaman para contaros eh, interioridades de la gente? ¿Alguien llama para vengarse y contaros alguna cosa? ¿Es yendo a fiestas donde se entera uno? ¿Es haciendo guardia como en la vieja escuela de los paparazzis esperando a ver quién sale con quién de no sé qué restaurante? ¿O es como comentaba antes Ángeles, haciendo guardia en los follows y unfollow?
0: Es un poco, es un poco <risa> pues, todo, todo, todo lo que has dicho y algo más. Mira, la semana pasada hemos abierto un día con unas fotos que nos ha vendido una persona que ha hecho esas fotos, que estaba por un centro comercial de Barcelona e hizo unas fotos a Pablo Urdangarín con su novia. Esa persona se pone en contacto con nosotros nos vende las fotos, ¿no? Esa es una manera. Otra manera. Eh, otra de las portadas que hemos dado, que no, lo, no voy a contar cuál es, ha sido eh, fruto de, un, de una llamada de un eh, gente de una empresa que querían que se supiera un, un hecho relevante para que le, se pueda investigar, ¿no? Eh, otra ha sido... Eh... Pero cuál es el, o sea,
1: un hecho relevante, eso me lo tienes que explicar. Pues yo que ah, sé. cuéntanos en... un poquito. Claro, co- pero te es, te es que harina, entonces co-
0: estoy contando lo que no debo.
1: Un poquito así, nada más. Bueno,
0: pues tú imagínate. Ahora que les no caso, el gustito, no. ¿Ves? Imagínate que hemos sacado, eh, imagínate que sacamos que Menganitos está construyendo una casa eh, en Murcia. Pues eh, esa noticia parte de que alguien de la empresa eh, llama para que, oye, investigad que esta persona se está haciendo una casa en Murcia y los gastos de esa casa se, se han imputado a las cuentas de la empresa, no personales de fulanito.
1: ¿Sabes? O sea que también las empresas, también hay mucha economía en la prensa hay, rosa, hay quieren...
0: ¿Cómo se llama esto en política? Lo de fuego amigo. Que hay quieren mucho que fuego les arregles cosas
1: que en el Consejo de Administración no se pueden hablar. ¿no?
0: Efectivamente, sí. es que la prensa rosa es mucho más de lo que parece, sí. por eso quiero...
3: Y funciona de manera muy similar, Marta, a cómo funciona en el resto de categorías que ves en un periódico. Economía, política, las fuentes son las mismas. Exactamente, al final y el trabajo fuentes... periodístico es Total, el mismo. Tenemos fuentes mm. documentales eh, a través pues, de, de los registros, del BOE... Pero de... cuéntame
0: de la
1: fiesta. Sí. Lo del
3: Lo que conseguimos en las fiestas, eh, bueno, las fiestas es verdad que es una parte muy importante porque es La el calle. momento en el que... Eh, chocan esos dos mundos, ¿no? El periodista con el famoso y eso tiene mucha información. Lo que pasa es que hay que saber trabajarla y tratarla. ¿no? Y cuando la gente bebe una copita esa, de champán por, por también eso. se le suelta la lengua, ¿no? Eso pasa también con los ministros. Pero también tienes que saber trabajar esa información porque cuando tú estás en una fiesta, si desvelas toda la información que tienes en esa fiesta, probablemente pierdas el contacto con ciertas fuentes y demás. Esto es como todo, es decir, cuando tú te relaciones con fuentes políticas, si las vas vendiendo, contando todo lo que… al final te quedas sin ella. Entonces tienes que buscar el equilibrio y en realidad el ejercicio de la profesión periodística dentro del mundo del corazón es prácticamente idéntico al de cualquier otra categoría, siempre y cuando quieras hacerlo así. ¿Y cuáles son
1: las claves que que os hacen saber sospechar? Nunca se puede saber a ciencia cierta, pero sí que tenéis vosotros mano en esto lo que tienen más papeletas para convertirse en lo más leído, que es lo que toca la fibra que hace que no podamos resistir esos impulsos de querernos enterar. Porque yo me acuerdo, eh, vamos, en política, eh, hubo una época en la que escribir Pablo Iglesias en el titular iba a ser lo más leído. Eh, Puede pasar con, con...
3: Tito Berni, ¿Quieres, puede pasar con algunas ¿quieren cosas. nuestros datos internos. ¿no? Quiero, <risa> quiero los
0: secretos. ¿De qué hablas? Que la, no nos La prensa artistas? rosa apela a lo más humano del ser humano. Quiero decir, a lo más eh, animal. Entonces, ¿qué le gusta? ¿Qué te sorprende a ti como política, ser humano? ¿eh? Y la política, sí. Que la política es espectacular. <risa> el morbo vende siempre. ¿Qué te sorprende a ti? Pues mira, eh, una cosa que le encanta a la gente son los cuernos. A ver, es que el íñigo que yo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese niño, o sea, y, y la verdad, no, no, o sea, no. estas las infidelidades les fascinan. ¿Por qué? Pues porque sí, pues porque si tú te sientas con tu madre o con tu tía a hablar de la familia, lo primero que te va a contar es no me es que la prima María mmm, se ha divorciado porque se ha enamorado del bibliotecario. Quiero decir, apela a lo más humano. Las infidelidades les encantan, les encantan esto va, lo voy a decir de otra manera eh, funcionan muy bien los fallecimientos lo que <risa>
3: somos necrófilos Me sí, sí, sí.
0: Cote,
2: buscando la, la manera de sí. y las muertes,
3: yo, yo rompiéndolo fatal. pero es verdad que, que la mayoría de récords de vanitatis vale. los marcan eh, divorcios bodas y muertes la mayoría de récords de audiencia
0: de Baní. Y yo también, de... de Shakira los cuernos. ha sido tremendo. ¿eh? Sí, los pero cuernos al
1: titular, ¿no? Como en la facultad de periodismo no. que lo decían, los muertos al titular, aquí los cuernos al titular. Cuernos
0: no, pero eh, pues, sí, la, nueva re- la sorprendente nueva relación de fulanito dos semanas más tarde de, de, de divorciarse, yo qué sé. ¿sabes? Oye, pero ¿quién no se Eso levantó la mañana
3: en la que Shakira eh, sacó aquella canción, la primera canción que dedicó a Piqué. ¿Quién no se levantó y tenía todos los grupos de WhatsApp Marta echando García Ayer. humo? No me,
0: Marta García Ayer, No, no que me lo hablando, creo. Estaba razón. leyendo la expansión. Tienes razón. Tiene y razón, te preguntaré ¿no?
3: una cosa, Marta. ¿Qué crees que ha aportado más al discurso? En los medios de comunicación, o que ha generado más discurso en los medios de comunicación, sobre una cosa que eh, la palabra odio, la odio y, y cote más, empoder- sobre el empoderamiento femenino. Los cuernos de, de Piqué a Shakira, o todo lo que ha hecho el Ministerio de Igualdad en los últimos, que mira que ha hecho en los últimos meses. ¿De qué se ha hablado más eh, a la hora de trabajar esa idea del empoderamiento en televisión en los últimos meses?
1: De Shakira Yo sospechaba Piqué. que tener decir, aquí tantos periodistas podía hacer que perdiera el, episodio, <risa> el control del episodio y efectivamente estaba pasando, pero de- dejadme que nos quedamos sin tiempo que hago una pregunta un par de preguntas más que, que es que la verdad es que estáis consiguiendo que diga mmm, me voy a tener que enterar de todo esto voy a tener que leer, leer manita ¿Cómo es en España con respecto a otros países? Porque la, los famosos con los, que, eh, con los que he hablado alguna vez de este tema, siempre se quejan de lo mal que les trata la prensa del corazón, esa trituradora de carne de la que hablabas. Y no sé si en otros países es igual, porque yo, vamos, teniendo presente The Crown <ríe> y la información también británica, sobre todo con Casa Real, allí la trituradora de carne ha apuntado muy alto desde hace muchos años. Vamos, Lady Di parece el, el paradigma. Te, te digo una asunto. cosa,
3: es cierto que efectivamente en en Reino Unido son mucho más amarillistas los periódicos pero también los generalistas que en España pero te quiero corregir una cosa porque creo que The Crown ha hecho un gran favor a la corona eh, británica, lo digo absolutamente en serio Sí, sí, sí,
1: desde luego, no no, estoy totalmente (tose) eh, de acuerdo, pero sin embargo incluso siendo enormemente amable con la con la corona británica se ve que lo que hacían allí los periodistas (tose) en los años 70,
2: 80 y 90
1: la prensa esta rosa de la que hablamos, de la España de los años 80, no tocaba la Casa Real. En los no. años 80 aquí eso, ni en los 90 tampoco se Pero, tocaba. Pero
3: había un acuerdo tácito que vuelve a unir la política con el corazón, porque había un acuerdo tácito para que los líos, por ejemplo, de faldas de rey Juan Carlos no emergiesen a los titulares para salvar el Estado Democrático Español, que era muy sensible porque veníamos de donde veníamos. Entonces... A, a, a lo largo de la transición y posteriormente en los primeros años de democracia, nunca se contaron los días de faldas del rey, probablemente para salvaguardar la democracia en España.
1: Estoy pensando que seguramente sea el gran ejemplo no había caído el de Corina de, de algo que tiene mucho que ver, vamos, con la jefatura del Estado y que sale más como una relación personal eh, que luego ha acabado en la fiscalía. Y sí, bueno, no sabemos dónde acabará, pero desde luego ha llegado a los tribunales.
3: Fíjate, ahora que hablé Cote, pero... Eh, la relación de faldas del rey Juan Carlos que aparece, exactamente Corina, acaba con el reinado del rey Juan Carlos. Uh-huh. Fíjate la trascendencia que puede llegar a tener la prensa del corazón.
0: Pues, yo me acuerdo que el primer perfil que se dio de Corina, eh, lo hicimos en, cuando yo trabajaba en El Mundo, en Locke, diría que, que es 2005, lo puedes mirar, 2005-2006.
1: ¿2005? Por
0: ahí. Estamos es un perfil sobre, malaria, sobre la aristócrata... La aristócrata alemana eh, aficionada a cazar en Madrid o algo así. Por supuesto no mencionábamos al rey ni no sé pero qué. Pero se sabía. Nosotros lo sabíamos. Nosotros sabíamos todo la historia, pero no se podía publicar tal cual. Y todavía hoy, cuando escribimos de Corina, siempre hay alguien que pregunta, Oye, ¿pero esto de que es novia o que fue amante todavía lo podemos la amiga poner? De, la amiga del todavía. rey. ¿Cómo,
1: no, ¿cómo le da el eufemismo este? Sí, sí,
3: amiga sí, la amiga entrañable la, entrañable la amiga de de,
0: Eso de, de una cosa de la Duquesa de Alba y Alfonso X, ¿no? Eh, que ella le definió como no es mi novio, es mi amigo entrañable. Sí. O sea, no es una cosa de Corina. La Duquesa
1: de Alba, pero no, no la... No, la... La, la, de, de la
0: entonces, antigua, ¿no? la antigua, La de entonces, sí. sí. Sí, claro,
1: que también hay y sobre, y
0: sobre la prensa extranjera, en Inglaterra son tremendamente dañinos, yo creo que en Alemania también. Francia, Italia y España somos una mezcla un poquito más amable. Yo creo que somos bastante amables, ¿eh? Podríamos contar muchas más cosas, ¿verdad?, de las que contamos. Eso está sonando un poco amenazante. No, para nada. Pero aquí tenemos también también unas leyes que protegen muchísimo a los famosos. El derecho al honor, la intimidad, los menores. o sea Los menores, por ejemplo, es un terreno en el que Vanitatis no se mete jamás. Y sin embargo, las fotos de de los niños en todo el resto de la prensa internacional están completamente disponibles. Quiero decir, yo creo que aquí lo hacemos...
3: Tres tres temas intocables en España. Los menores, la sexualidad
0: y la religión. Y la salud.
3: Y la salud, salud. exactamente, y la salud. Cuatro temas absolutamente intocables en la prensa del corazón porque tienes la condena a a la vuelta de la esquina.
1: ¿Pero es condena judicial o también social? Quiero decir que que la gente reprobaría que se traspasen ciertos límites porque la sensación, antes hablabas de algunos programas de televisión, es que no hay límite ninguno.
3: Es que ha salido barato, ha salido barato. Es decir, lo que se hacía en los programas de televisión, en las cadenas de televisión, es... Eh, determinar una cantidad anual antes de comenzar el año que se iba a utilizar para pagar las condenas y salía rentable.
1: Se hacía el cálculo con la calculadora, ¿cuánto sacamos es, y nos da para la demanda. se hacía una
3: estimación de condenas a lo largo del año. Decir, tú emitías aquí hay tomate, ganabas X millones de euros y luego provisionabas un millón para pagar las condenas y salía rentable. Este es el problema.
0: Como los bancos que están provisionando, ¿no? Bueno, <risa> sí, ¿no? por pues si aquello se va a la pora. Como los
1: evasores fiscales <risa> también, de cuánto me cuesta la Exacto, multa. Exactamente lo mismo. Sí, porque hablamos de las un poco las miserias y y demás de la prensa del corazón, pero también los famosos tienen las suyas. Entiendo que la amenaza de la demanda es un recurso que utilizan mucho.
3: Esto es exactamente igual que en el ámbito político y económico, ¿no? que de repente te llega una demanda con intención de silenciarte. ¿no? Hemos vivido eso en el confidencial. En, varias en ocasiones, muchos niveles. En varias ocasiones, no vamos a explicarlas aquí, porque entonces... Bueno, pero en el IBEX, no hace falta que se vaya muy lejos. En, ¿no? en el IBEX y en, y en Vanitatis y en los medios de comunicación de este tipo también surge esa relación de tirantez, es decir, que te quieren silenciar, ¿no? que te mandan una demanda de y te amenazan. ¿Y
1: cuál es el Ibex de Vanitatis? ¿Cuáles son eh, así en titulares quiénes son los personajes eh, más poderosos y más influyentes? que los nombres, porque ahora que me estoy poniendo las pilas y digo, ¿quién es toda esa gente famosa que se casa, se divorcia, se enfada, se convierte para en lo más España, leído ¿no? y para España? Y yo no sé quién es porque soy una analfabeta de
0: estas cosas. Yo es que creo que como estamos en, un, cam- en un cambio gordo eh, estamos un poco intentando averiguarlo, quiero decir porque los personajes que o sea, tú que puedas pensar el preciso para personajes que tú puedas pensar pilas. Isabel Pantoja, pues por ejemplo Manitatis no funciona absolutamente nada, la gente que nos ve a, 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 a nosotros da pereza, no le interesa pereza. absolutamente por eso te digo, estamos también nosotros intentando averiguar quiénes son esas personas poderosas. Pues me tenéis que llevar a ¿Sí? ¿Hay algunos Pero vamos, hay gente que siempre funciona. pues sí. Por ejemplo, Marta Ortega, Isabel Preisler. ¿no? Eh... Tamara Falcó la Casa Tamara Real. Fal... Bueno, la Casa Real, por supuesto, es que a nosotros nosotros cuidamos mucho a, a la Casa Real. Quiero decir que damos mucha información y yo creo que la gente viene a Vanitatis a leer de, sobre la Casa Real porque es el sitio donde mejor se pueden, se pueden informar sobre eso. Lo bueno que los eh... empresarios, los influencers. Pues no, mucho. pues no te creas. Soy Georgina Rodríguez, tengo 27 años y hace 5 años mi vida cambió. Por eso que te digo que aunque hay un micromundo que hay millones de seguidores detrás de Georgina, nosotros publicamos algo de Georgina y realmente. o de María Pomo de tal, y no. No te creas que, que a la una, gente le interesa demasiado. Una hiperinflación
1: demasiado, ¿eh? de personajillos, ¿no? Que había demasiada gente queriendo hacerse... Sí, y porque al
0: final todo esto es un rollo que ya te digo, apela a lo más humano del ser humano y la aspiracionalidad eh, que nosotros tenemos que vender como prensa rosa, eso se elimina desde el momento en que tú tienes un tío cada tres horas colgándote una foto de lo que está haciendo. O sea, llega un momento en que no hay misterio, no estás informado... Sea, ¿Qué, qué, ¿Qué más, puedes, de detrás, ¿qué más ¿no? puedes tú aportar? O sea, pues ya está, este hombre pues fue al baño hace tres horas y ahora parece que va a comer, ¿sabes? Y es que eso no tiene ninguna, ningún interés, ¿no? Entonces estamos un poco averiguando y hay personas que lo están haciendo muy bien, pero otros están cargando su imagen pública por un tema de sobreexplotación, de sobre sobreexposición de sí mismos, ¿no? El saber jugar con el misterio. ¿Por qué Isabel Presler no tiene redes sociales?
1: Si no, no vendía una exclusiva en la vida. Pues porque
0: claro. la vez que sale <risa> es noticia. Me, me imagino a
1: Isabel diciendo, pues esto lo está dando la gente gratis, pero sí, pues bueno, esto vale, también, dinero, claro, esto que... vale dinero. Bueno, también, claro. Esto vale dinero. es verdad, que yo, que su negocio es que suba ese? una foto claro. mía gratis? Una cosa, Exacto, de gratis es que nada, vale ¿eh? Dinero.
3: De gratis nada, porque al final Tamara Falcó a través de las redes sociales, genera en este momento más dinero el que genera a través de los medios de comunicación o las exclusivas que da Lola, eh, cuidado. Es decir, tú vendes tu vida en redes sociales para luego cobrar a las marcas un post. Y a lo mejor Tamara Falco está cobrando. Es que esa historia seis, lo tenía, siete, esa historia claro, lo tenía. Pero es todo, que ¿no? es otra
0: cosa que no es la prensa rosa. Eso es, sí, es bueno, una por eso, especie de brazo que nos ha salido. Hay un negocio ahí, una, una línea de negocio. Diferente. Bueno, los
1: fotocalls de, se revalorizaron mucho con los de Tamara después de todo el hacer con este chico que se llama Iñigo Nieva
3: otra cosa de la que ha hablado todo el mundo en España porque me
1: me he tenido que hacer la interesante, de cómo se llamaba que no me acuerdo, porque soy una persona seria que no lee estas cosas sí que me gustaría decir una
3: cosa, lo que ha dicho, que tiene toda la razón eh, Cote, sobre que estamos experimentando ahora bueno buscando cuáles son los personajes que funcionan y habla un poco de el cambio de modelo del que hablaba yo de este inicio de esta tercera etapa porque durante durante muchos años en Manitatis en la lista de las más leídas aparecían personajes, la gente nos reclamaba información sobre personajes random que habían surgido de la nada. Y sin embargo ahora no. Es decir, el público está volviendo a reclamar a los personajes que son famosos por algo. Y son los que triunfan en Manitatis. La Casa Real, como decíamos, actores, es decir, este tipo de personajes. ¿no? Y esto nos habla realmente de que están haciendo, el modelo de 3-5 ha caído, y están haciendo un nuevo modelo que es un híbrido entre los dos anteriores. Y es el momento periodístico, más periodístico que va a vivir en la historia del periodismo del corazón.
1: Entonces llego a tiempo sí, de tiempo. Ahora, es lo,
3: ahora viene lo bueno. Pues
1: aquí. Al final, al final habéis conseguido una lectora, ya os lo digo. Muchísimas gracias a los dos por esta masterclass gracias a que ti. me habéis dado. Menudo lujo. Y nada, nos vemos eh, por aquí o en alguna de esas fiestas. También puedes llevar, ¿no? Sí, si te vamos a llevar. Y por a partir favor. de ahora
3: quiero que digas la frase lo primero que leo por las mañanas es maritaria. Si <risa> sí, tú lo primero
1: que lees es mi columna del confiado. Sí, eso seguro. Trato hecho. Trato hecho. Fenómeno. Seguimos. Bueno, <risa> muchas gracias, Macho. A ti. Gracias sí. Gracias a ti. Gracias a ti.
0: Pausa, el podcast del Confidencial dirigido y presentado por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz y la coordinación de Antonio Martín.
3: Era porque pasé mucho la verdad porque era una tal, pero yo le puse algo así como que eran unas eh, como zorras viejas o algo así, pero en el sentido estrictamente eh, literario, ¿vale? Es decir, uh-huh. y ella llamó para decirme, mira, me da igual toda la información, pero que me hayas puesto al lado de María Teresa Campos, que me saca 20 años. O sea, era por lo de
1: vieja, <risa> por lo de zorra, no, era por lo de vieja, <risa> no era por lo de, ropa, de zorra, pero lo de
3: vieja no me no nunca. nunca.